0: Eu tirei um tal de Donarém que eu não estava conseguindo nem falar.
1: É, não lembrava da palavra
0: do que eu queria falar. Falava pela metade. graças a Deus. Meu Deus.
2: lá aqui estamos iniciando sejam todas bem-vindas, Paula, Beatriz, Neuza, Fernanda, Márcia, em pleno, em plena semana de feriado, Hã? que bom, vocês vieram, você que está aí assistindo também, sinta-se abraçada, sinta-se acolhida. Olá Luciana, Luciana Curtis já está aqui com a gente. Que maravilha. Então vamos fazer o nosso momento sintonia. Deus Suprema do universo, infinitamente justo e bom, fonte do fluxo venturoso do amor absoluto. Jesus, nosso guia e modelo para a felicidade pessoal e social. Bons Espíritos, realizadores da vontade divina, junto a cada um de nós. Instrumentos do amor divino. Benfeitores do Geol que há 40 anos nos acompanham, nos intuem. Aqui estamos iniciando a Academia da Felicidade. Com o propósito de provocar em cada um de nós a transformação necessária. Para que ganhemos essa existência. Que esse treinamento sirva para fazer com que repensemos as nossas decisões, as nossas escolhas. Para que sejamos cada vez mais atuantes, úteis e felizes no nosso estágio aqui na terra que cada um faça a sua parte gratidão Muito bem, aqui estamos na Academia e... O propósito da Academia é provocar junto a cada um de nós reflexões, né para que a gente possa fazer uma autoanálise de como tem sido o nosso dia a dia... Como tem sido as nossas decisões, as nossas escolhas. Porque o tempo está voando. Né? O tempo continua o mesmo, mas a nossa percepção de tempo é cada vez mais rápida. Né? Porque a troca de informações é cada vez mais instantânea. Né? Então isso... é é, antes uma carta demorava, nossa, carta, lembra quando a gente recebia carta, né? Que, que? Olha, uma carta do fulano e tal, né? E, e hoje é tudo instantâneo, né? Tudo instantâneo. Então, isso altera a percepção do tempo. Fica a sensação de que o tempo está mais rápido. E a única certeza que nós temos é que vamos morrer. Né? O corpo irá morrer. E aí a gente só tem duas alternativas. Ou morreu e acabou, ou morreu e sobreviveu alguma coisa. Né? Se morreu e acabou, é a filosofia materialista, né? a visão materialista do mundo. É muito triste essa visão, porque porque vai ter um fim, né? Um fim, um fim vai ter um fim de tudo nessa visão, né? E e a, e a pior morte que existe é a morte do próprio eu. Então, se a pessoa acredita que morreu, acabou, quer dizer, ela acredita que, né? Ela ela vai desaparecer e tanto que os transtornos mentais até mesmo o índice de suicídio é muito maior entre os materialistas filosoficamente falando nós acreditamos que morre e continua alguma coisa e essa alguma coisa que a gente acredita é o espírito porque tem gente que acredita que aí né, vai para um todo ou então vira uma energia, né? OK. A gente não nós estamos aqui para questionar isso. Nós acreditamos não que a gente morre, morre o corpo e nós como espírito continuamos vivos, né? se nós continuamos vivos como espíritos é aí que entra o espiritismo, um dia desse uma pessoa no whatsapp ah, porque tenho visto tanta coisa sobre, é, no movimento espírita que acho que, eu nem, acho que eu vou deixar de ser espírita falei, ok tá mas aí qual alternativa você tem porque se você tiver uma alternativa mais racional que explique algumas coisas tudo eu posso até pensar também né mas não tem não tem fora disso é aí é...
0: Ah, é, isso. Eu falo, nem era espírita essa pessoa, porque o espírita, a base é a reencarnação. É. A pessoa que não acredita em reencarnação está fazendo o que? É no espiritismo.
2: É, então, é. e também a pessoa está confundindo o movimento espírita com o espiritismo. Teve uma pessoa que fez uma pergunta na, na rede social, no Facebook: que livro espírita você recomenda? E é uma tragédia, né? porque a pessoa né, é uma pessoa até do movimento espírita, mas as respostas, é, a maioria, romances, e Violeta na Janela é o livro mais recomendado. Quer dizer, é uma tragédia. Né? Violeta na Janela é um livro ridículo, até infantil, muito pequeno. Muito pequeno, muito pobre né? muito pobre e um ou outro citando o livro dos espíritos tal então eu entendo que a gente está resgatando o espiritismo no movimento espírita porque os progressistas eles estão bem focados nas obras de Kardec né? então nós estamos então se de um lado os conservadores estão aí se é, perdidos, né? Eu digo que é carnal, né? <risos> Leandro carnal, movimento de autoajuda e tudo mais. E por outro lado, não que estejamos certos e eles estão errados. Mas é porque nós estamos resgatando, nós estamos fazendo a cartilha, nós estamos trazendo de volta o espiritismo que nunca existiu no movimento espírita. É necessário também que a gente relembre, lembre sobre isso. Nunca se estudou tanto Kardec pelo lado progressista como está sendo estudado agora. Porque mesmo lá atrás... Né? era muita obra mediúnica muitas obras do Chico e tudo mais e o Chico não é responsável por isso a gente precisa lembrar isso né? a gente já disse que a gente já participou algumas vezes com o Chico Xavier entre 82 e 1986 nas reuniões do Chico seja lá na sombra do abacateiro que era a reunião que tinha de final de semana seja durante a semana no grupo espírita da prece, eles estudavam Kardec. Né? Em nenhum momento o Chico falou, olha, né? ah, vocês têm que estudar minhas obras aí. Não, se estudava Kardec. Né?
3: O movimento espírita que a gente vê hoje, as palestras, tem pouco de Kardec. Citam um ou outro ponto, uma ou uma outra questão, mas não existe esse estudo sistematizado de Kardec. Existem estudos de apostilas que foram elaboradas e essas apostilas são um enxerto. E tem muita coisa ali que, que que a gente questiona, né? Porque são opiniões de espíritos, são obras mediúnicas e não são Kardec.
2: Isso, né? sim então é, tem isso também muitos estudam os, os ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita que a FEB faz, mas é uma mistureira eles pegam um trecho primeiro já é um erro pedagógico porque tipo assim isso aqui imagina se isso aqui fosse a cartilha caminho suave e alguém falasse assim, não, essa semana nós vamos ver essa página, na semana que vem a gente vai ver aqui essa página, <risos> quer dizer, não tem uma sequência, e esse ESG, eles fazem isso, eles pegam um trecho aqui, aí várias mensagens mediúnicas, aí depois eles pegam outro trecho daqui, quer dizer, na verdade eles pegam mais é trechos do Evangelho, né? e alguns trechos, do Livro dos Espíritos.
3: Não, tem também Livro dos Espíritos, mas a questão é esse enxerto que se fazem, uhum. que se faz, né? Não é um estudo sistematizado de Kardec. Deveria ser um um S A -K, né? Um estudo uhum. sistematizado de Allan, Kardec. de Allan Kardec. Aí eu concordo. Isso. Entende? Mas aí é pegar os livros e estudar, que é o que a gente faz. Porque o próprio Livro dos Espíritos, ele tem um começo, meio e fim. Por que, que o livro é feito dessa forma, dividido em quatro partes? Né? O que, que significa cada uma das partes? Quer dizer, é isso que se perde quando você estuda uma apostila elaborada por alguém. E na apostila é a opinião de quem elaborou a apostila. Esse é um problema também. né? E que é um questionamento que a gente hoje entende, né? Herculano Pires questionando muitas coisas... Né, querendo voltar à essência de Kardec, né?
0: Você me fez lembrar. tem uma irmã que também estuda espiritismo, né, de hoje. Inclusive, ela pratica mediunidade sistematicamente no grupo. Ela morava na obra de Furnas e voltou para Franca há pouco tempo. Então, um problema para ela, eles querem voltar ela no Coen. Você lembra do Coen? Nossa, Coen, lembra? meu Deus do céu. Vai ter que voltar no Coen, porque você está entrando no grupo agora. Nossa. A pessoa, 40 anos de estudo, de prática de mesa mediúnica, voltar para o Coen, aí ela me ligou e falou, Neuza, o que, que eu faço? Eu falei, sai fora.
2: Só isso. isso. Cai, cai fora.
0: fora. Não
3: é lugar para você, ué?
2: Né? Uhum. Bom,
3: então... Deus. Era uma pochila de estudo, é uma apostila de estudo da mediunidade, né?
2: É, então,
3: tudo isso são, são
2: enxertos que vão tirando a, a, a base, a característica principal. Então, se somos espíritos, é, se a gente vai morrer, é uma certeza. E se a segunda certeza que eu tenho é que após a morte do corpo vai sobreviver vai continuar existindo não sobreviver continuar existindo o espírito então quais são as leis que regem o espírito? porque eu estarei sendo submetido a essas leis aliás, nós já estamos sendo submetidos a essas leis né? nós apenas estamos agora espírito e corpo mas as leis espirituais estão nós estamos na nossa consciência então nesse exato momento existem as leis né e tem muita coisa Kardec é, não foi perfeito Kardec não abordou tudo ele fez o que ele pôde fazer mas ele fez da melhor forma que ele tinha para fazer na época em que ele viveu é, e era um ser humano né então, algumas questões que ele entendeu como sendo básicas para a nossa vida, ele buscou com os espíritos e deixou aqui para nós. Também não quer, então, não, não, não tem resposta para tudo, não quer dizer que está certo em tudo. Tem uma série de coisas. Mas o nós temos o suficiente para a gente ganhar essa existência, é isso que, é isso que vai interessar para nós, porque quando a gente desencarnar, é, ninguém vai nos perguntar o quanto você sabe, do livro dos Espíritos, nem se você é espírita, vai ser uma coisa assim, é instantâneo, imediatamente, um segundo após ali, a morte do corpo, você vai resplandecer ou não a sua luz a sua luz é uma resultante de tudo que você fez aqui na vida é uma resultante é um, é uma é vetor fala né não não sei se é vetor Sim. acho que é uma resultante é uma resultante de tudo que você pensou sentiu falou e fez né? fez como sendo das mãos e <risos> isso então assim que assim, mas assim um segundo após a sua morte você vai resplandecer que que você fez é
4: Instantaneamente, é instantâneo, né? Pô, instantâneo. Então, para que, que serve. Espírito? Esse instantâneo, aí a gente fica em, uh, em dúvida. Por que a gente tem essa dúvida? Eu acho que são das obras mesmo que a gente leu, né? Que tem pessoas que ficam em estado de adormecimento por anos. Acho que é um, num dos livros que eu li, acho que do, do que eu li a obra do Chico Xavier completa, né? Acho que é num dos livros do Chico Xavier que eles passavam assim por aquelas pessoas, então aquelas pessoas tinham imã assim, é como se elas estivessem sonhando. Eles conseguiam captar a imagem Daquilo da, da, aquilo que as pessoas estavam imaginando, sonhando, mas assim eles usavam aquela explicação que os, 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 os espíritos e aquelas pessoas estavam ali, adormecidas, presas naqueles sonhos, naquelas coisas, porque elas acreditavam que quando elas uh, morressem, certo, elas uh, não teriam uma vida espiritual, que elas teriam que, que aguardar o dia do juízo final, da ressurreição. Né? Ressurreição acho que é um assunto interessante para nós, discutirmos hoje, né?
3: está no livro Os Mensageiros e é o André Luiz que conta desse, dessa passagem, onde ele fala que é um galpão com centenas e centenas de camas com pessoas, espíritos dormindo né? e a gente tem a reunião mediúnica aqui no Geo na quarta-feira e é muito interessante, quando vem um espírito que estava dormindo e aí ele, ele a desperta aqui na reunião mediúnica, ele fica bravo com a gente. Porque ele diz que a gente interrompeu o processo dele de encontro com Jesus, porque ele estava aguardando o juízo final. E a gente foi acordá-lo. Né? E daí a, é, é interessante a gente explicando para ele que ninguém foi acordá-lo. Ele foi trazido aqui para que ele entenda agora essa realidade espiritual que ele está
4: vivendo. Né? Pode não ser tão instantâneo assim. Isso que eu quero saber: se isso é assim mesmo. Um sai e já tem a consciência liberta. Ou então alguns não têm, alguns ficam dormindo, ficam assim. Por, por, por suas crenças durante a encarnação. Respondeu.
3: <risos> o instantâneo que eu falei é para quem já tem luz, para quem já está iluminado, para quem já entendeu. Então quem, quem é, já está já num processo de, de progresso e está desperto e sabe da realidade espiritual e desencarna tendo feito a sua parte, assim que desencarna já está bem. Só vai ficar assim nesse estado ou um outro estado em sofrimento quem está perturbado. Né? É, a gente fala que o inferno é aqui, né? o inferno somos nós. Então o inferno de Dante Alighieri Que ele colocava É o nosso estado íntimo né? E esse estado íntimo assim que a gente desencarna Ele se manifesta Por isso que é instantâneo
2: Paula Assim que você morrer Você vai ter consciência que você morreu Concorda comigo? Você vai ter essa consciência Hã? Não, ela Ah, a Paula Estou é, falando a Paula a Beatriz, também, você, também, você, você, eu, nós vamos saber exatamente o que está acontecendo com a gente
3: a gente brinca na quarta-feira com o pessoal da mediunidade, muito legal isso a gente fala, gente, se você perceber que você conversa, ninguém responde que você está meio estranho, ninguém te ouve, ninguém te atende, opa Fique esperto, você deve ter desencarnado <risos> A gente brinca com isso Porque é um treino né? É,
2: mas No nosso caso aqui A gente já tem um pouquinho mais de informação é, A gente vai sentir Que o corpo está ali Nós vamos sentir uma leveza Nós não podemos negar isso Entende? Nós vamos sentir uma leveza nós vamos sentir, assim, algo muito bom. Algo muito bom. E esse algo muito bom... Com consciência. Não é... Quando a gente está meio dormindo, assim. Com consciência. Peraí. Olha, o que está que acontecendo
3: comigo? Né? aí Mas se estivermos equilibrados. Hã? Porque se estivermos equilibrados no momento da morte... Não. Porque Sim. o equilíbrio, a calma, a tranquilidade para o enfrentamento do momento do passamento vai determinar se a gente vai ficar bem ou não. A Otília Gonçalves, que foi trabalhadora há anos a fio lá na Mansão do Caminho, em Salvador, quando ela desencarnou ela ficou presa dentro da... Ela não conseguia abrir a portinhola do túmulo, que antigamente tinha aquela portinhola com uma janelinha e tinha cadeado, né? e ela não conseguia, e a irmã dela já desencarnada do lado de fora morrendo de rir dizendo, Otília, para, você sabe que você não está presa aí dentro você é espírito né? então esse equilíbrio no momento da morte é um treino que a gente tem que fazer, que você sempre fala aqui
2: é, então, para isso que existe a academia da felicidade eu penso que nós estamos despertos para isso a gente sempre fala aqui, você vai morrer. É, 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 por quê? Porque a morte faz parte da felicidade. <risos> você estar bem resolvido com a morte, isso vai gerar mais felicidade para você. E nós vamos ter esse momento. Né? A gente vai ter esse momento com uma relativa lucidez. E nós vamos ter plena consciência, sem contar também, a gente vai ver os amigos espirituais ao nosso redor e vai ser maravilhoso vai ser maravilhoso lógico que agora se você pensar assim ah, mas se eu ver ali agora, não sei, será que eu estou preparado? não, não é disso que nós estamos falando nós estamos falando do momento da sua morte no momento da sua morte, quando você sentir a leveza do perispírito do perispírito junto com a beleza do perispírito, né? é, porque isso vai acontecer com vocês, com cada um de nós, não quer dizer que vamos morrer espíritos né, superiores, tal. talvez, isso depende de cada um, mas esse, esse previsível vai acontecer com cada um de nós, Ninguém aqui vai morrer e vai, depois que morrer, o espírito, nossa, o que está acontecendo comigo? Será que eu morri? Mas, entende? Você já vai, você já vai saber disso. E aí que as leis espirituais vão incidir 100% sobre a nossa vida, porque agora elas estão incidindo. 100% na nossa vida. Só que agora ainda nós estamos nas leis materiais. Né? Então a gente ainda sofre a influência das leis materiais, mesmo desde agora já sob a influência das leis espirituais. Então tudo que então o que é Espiritismo? Espiritismo é para é mostrar a cada um de nós as leis que regem o universo, porque são leis universais, né? que Kardec conseguiu trazer algumas informações para nós, para facilitar a nosso, o nosso estágio aqui na Terra, na Terra entre nascimento e morte do corpo para que também quando a gente morrer a gente esteja o mais feliz do mais feliz possível né?
0: É, eu queria falar sobre a gente perceber que morreu né? que é o assunto nosso agora é, um irmão meu que morreu há muitos anos atrás ele morreu de acidente na rodovia e bem antes coisa de seis meses ele falou para a esposa dele que hoje mora aqui eu vou morrer aqui, ó, de acidente, nessa curva, exatamente onde ele morreu. No dia que ele morreu, ele saiu de casa e falou para o filho dele mais velho, que também hoje mora aqui. O filho, grava o jogo do cruzeiro para o pai, nem que o pai volte morto, viu? <risos> Gravou o jogo e ele foi ele tá morto, morto. Tá. Então ele deu todos os caminhos A minha mãe Olha como é a comunicação desse desencarne Com a família né? Próximo. A minha mãe De Franca, um mês antes dele morrer Liguei, liguei em Franca O papai falou Deu uma doida na sua mãe aqui. Ela foi lá para Furnas visitar o Tovar Chegou lá o Tovar Já fez uma, na foto dele Mãe, para que você não esqueça de mim a gente despediu um mês E o acidente ele contou Meses antes Está é. vendo como é que devia ser fácil é, Deve ser fácil Perceber a pessoa que É bem orientada
2: Não, isso aí acontece Com algumas pessoas é, Pode acontecer Essa, inf essa informação Premonitória né? é, é, Só que Acontece assim de forma natural, né? Você viu? Ó, oh, vou morrer aqui. Né? De uma forma natural. Algumas pessoas isso pode acontecer. Né? Não é uma coisa eu comum. <risos>
0: não, eu não tenho nada
4: disso. É? Eu, eu não tenho nada disso, premonitório do dia que eu, que eu vou, nada disso. Sou confiante de que eu vou ficar que ainda tem alguma coisa aqui, pelo amor de Deus vocês não me lembram, porque eu estou bem, bem aqui tenho muita coisa para fazer eu acho assim, que é muito importante também, nós entendermos que esta existência, ela tem um valor, ela é muito preciosa para cada um de nós, então ela tem que ter o seu curso natural não é? A gente tem que... Tudo que tem. Ah, se hoje estou disposto, estou disposta. tem um bailinho, vou num bailinho. Né? Eu tenho que cuidar, tenho que ir ao médico, isso ou aquilo. Então, eu acho que a gente tem que fazer as coisas que estão... né? Que são os recursos que estão nas nossas mãos. Que a principal coisa, eu acho, da nossa existência é ter uma aceitação da, da essa existência, tentar progredir, evoluir. Aquilo que a gente avança, que conquista, a gente a, agradece. O, o nosso trabalho, a gente tenta aperfeiçoá-lo o, o máximo que a gente puder. Porque se nós, às vezes, deixamos uma ideia é, de que realmente nós nos libertamos de muitas coisas quando nós estamos no, no estado de espíritos nós podemos criar ilusões nas pessoas né As pessoas podem ficar iludidas que é muito melhor por exemplo ela ir para o outro plano né? do que viver isso porque essa vida é sofrida né O que não estará sofrendo né o, 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 o Lula com tudo isso já com a idade, e todas aquelas reuniões, essa vida é sofrida, então quando você pensa, eu penso né? eu, eu penso também nisso, na leveza do perispírito, eu penso nisso também, mas eu, eu, eu penso que a todo momento eu falo, essa vida é importante e nós temos que vivê-la até a última gota, né, não idealizarmos demais uma, uma possibilidade. Porque não é bem assim. Se é. nós pensarmos, nós e, temos que passar por aquilo que nos, nos designaram aqui. Que, ou nós mesmos determinamos, né, uma autodeterminação. Temos que passar. Não adianta você cortar caminho. Você, você tem que ir fazer. Né? Então,
2: mas esse tem que passar não é bem assim é, um determinismo de sofrimento, isso não existe, agora esse tem que passar que você disse e é importante a gente refletir sobre isso, a gente progredir o máximo possível, e uma das coisas para esse progresso é o otimismo, entende? é importante para a sua felicidade você incorporar o otimismo por quê? Porque todo dia nós estamos vendo acontecimentos. E nós vamos ver cada vez mais. Nós estamos iniciando, na minha visão, uma revolução social. Olha o que está acontecendo na, na, na França, na né? Alemanha. E vai acontecer aqui no Brasil. Vai, vai ser a las... Israel? Onde já se viu? Quem diria há três meses atrás, que a população iria sair na rua para contestar o Netanyahu, entende? Porque, como nós entramos nessa transição, a civilização agora, ela necessita é, fazer, realizar transformações. E é importante que a gente participe disso, mas participe com otimismo, com alegria, mesmo diante de coisas horríveis que acontecem igual, por exemplo que a gente viu aí o, o, o massacre junto aos bebês, e vai acontecer de novo e vai acontecer cada vez mais, por quê? porque é necessário expor as vulnerabilidades quem é o Ururaí? Ururaí não é isso aqui que vocês estão vendo Ururaí é a pior parte dele Cada um de nós é a sua pior parte. Porque assim que você desencarna, não é a sua melhor parte que vai te levar lá para cima. É a sua pior parte que vai fazer a diferença. É igual um carro. Você compra um carro, você vai comprar um carro, você olha, nossa, que lindo, nossa, que maravilhoso. Olha, pintura, funilaria. Não, pneus, olha motor tudo, aí o dono chega para você e fala assim só tem um detalhe, agora que você vai viajar com o carro você comprou <risos> o freio às vezes não funciona <risos> pronto, você já fica, entende? por quê porque assim nós somos a nossa pior parte e a nossa pior parte tem muito a ver com o que? egoísmo e orgulho, porque não adianta a gente mostrar uma boa parte, se aqui embaixo tem uma parte muito ruim, e assim é com a civilização, quais são as piores partes da nossa civilização? Quais são as piores coisas da nossa cidade? Não? Vamos pegar Rio Preto, quais são as piores coisas? Se a gente vem aqui para a zona sul, a gente vai ver a princípio, né? a gente não entra dentro das casas, mas de, assim, numa visão assim, parece que está tudo bem. Mas se você vai, aqui pra, vai indo para a Zona Norte, não está tudo bem. Por exemplo, Rio Preto, não sei se vocês sabem, mas está tendo problema das gangues lá dos jovens, lá na Zona Norte. Então, e eles são uma briga... E, 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 e eles são assassinados. Isso na mídia sai. então cê, Ninguém estava sabendo disso? Tá. E, então, são gangues onde essa aqui tem que matar alguém. O pessoal do Santo Antônio tem que matar alguém do Cidadania. Isso foi discutido agora, eu participei na, na, aqui recentemente no, na Casa do Advogado, na OAB, onde a gente discutiu pessoas em situação de rua, e uma das colocações foi essa para o coronel Marcelo Lessa, se não me engano, que é o do 17º Batalhão, sobre isso. Mas como é na Zona Norte, <risos> entende? você pega o diário da região quase todo dia, tem referência sobre isso, tem, tem as estatísticas que vem acontecendo mas como é na zona norte aí faz parte da nossa cidade e se eu não tiver um olhar coletivo se eu não tiver um, um, um olhar visando todo a minha luz não vai brilhar por quê? Porque a minha pior parte ainda é muito egoísta, muito
3: acomodada, muito alienada. É o conceito de que todas as vidas importam, né? Todas
2: as vidas importam.
3: Na são, semana passada. São filhos, são pais, isso, né, esses que estão sendo assassinados têm isso. família mesmo que estejam envolvidos com alguma atitude ilegal Sim. são pessoas que precisam ser recuperadas né? ser amadas e recuperadas na, na semana passada, quando
2: foi assassinado lá o jovem de 17 anos e a mãezinha dele? entende? imagina a dor dessa mãe e a pior dor que tem é aquela dor invisível o que, que é a dor invisível? Ah, mas teu filho né, se envolveu aí... Imagina, quer dizer... Des desqualifica uma dor da mãe... Para ela não é o filho que se envolveu no tráfico... Ou se envolveu em competições de gangue... Para ela é o filho... Para ela é o filho... E se eu e você... Se a academia, se o Geol, se o Espiritismo não despertar dentro de você a compaixão pelo todo, nós vamos perder a existência, vamos perder a existência, então não é para a gente sofrer, para a gente, ah o mundo está perdido, não, não, é a visão nossa, é otimista, otimista com os pés no chão, mas o que, que você pode fazer? começando pela mudança às vezes de mentalidade segundo, que tipo de mobilização? de repente tem alguma coisa que você pode fazer tem, e tem muita coisa acontecendo que a gente, não tem, a gente nem sabe igual a Beatriz trouxe lá dos agentes de saúde lá, né, que o, o, o Dória destruiu quer dizer, está acontecendo aqui dentro então essa visão coletiva, por isso que eu trouxe aqui o tema para gente discutir. Pode falar mais.
3: Eu só ia comentar que isso começa pela nossa própria mentalidade, porque quantas vezes nós vemos na mídia as pessoas dizendo: "Ah, o bandido foi morto, o bandido foi preso", ou às vezes até a gente mesmo fala, né? Ah, aquela pessoa é um bandido. E na verdade a gente tem que entender que é um ser humano que está cometendo um ato é isso. ilegal. Então esse respeito é necessário Respeito ao ser humano E se é um bandido Ele vai ser enquadrado e vai, e vai pagar a pena dele É Primeiro já
2: tem esse erro aqui no Brasil De chamar essa pessoa de bandido Bandido é uma pessoa que foi incriminada Ela foi, ela foi condenada Nós não temos esse direito Se a gente quer mudar de padrão civilizatório ninguém a princípio é bandido todos são seres espirituais num progresso, alguns cometem atos horríveis que devem responder por isso, perante a lei que nós temos mas a gente não pode sair por aí é, é, destruindo, discriminando e excluindo olá, seja bem-vinda eu vi hoje na página de um. Eu até ia trazer aqui, esqueci. Na página de um Espírita. Ele dizendo. Que ele é a favor da pena de morte. Disso que aconteceu aí, né? Quer dizer, olha. E, e é um palestrante. Não, não, olha que, que imbecilidade. Que estupidez. A pena de morte já é condenada já, ela não resolve
3: e é um espírita que não acredita em reencarnação, né? É. porque ele acha que matando a pessoa vai resolver, é. não, a pessoa pois vai é. continuar viva, pois Tem é. espírito é. avisa o espírita lá que a pessoa vai continuar viva é. ela tem que ser transformada e não assassinada isso, aí Até que que é, nos...
2: é. E, e, e eu vi, ele é bolsonarista né? Então, quer dizer, ele tem esse ímpeto do ódio, de matar o outro. Aí algumas pessoas colocaram, ah, poderia ter prisão perpétua. Também a prisão perpétua, a ciência já comprovou que não resolve. Não resolve. Ninguém vai deixar de praticar um crime por causa da pena. A não ser quem tem consciência... De uma série de coisas. A gente necessita entender que tem pessoas aqui na nossa cidade, nesse exato momento, que não têm a lucidez que nós temos, não que a gente tenha lucidez, que às vezes se deixam mover pelo ódio. E o omisso, o espírita omisso e o espírita fascista nazista bolsonarista ele instiga ele alimenta esse ódio porque nós vamos ter nós vamos ter a gente vai ter o, 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 outros massacres aí Por que, que nós vamos ter porque a nossa civilização a nossa cultura está de ódio e a gente está procurando o que que nós vamos fazendo aqui gente nós não queremos armas, nós não queremos eliminar o outro nós queremos que todos tenham uma vida digna, no mínimo no mínimo uma moradia, por exemplo é... eu vi isso quando eu ia lá no, no, no presídio uma pessoa saiu do presídio, tudo aí ela foi, foi, foi não... e, e, e ninguém abriu as portas para ele sabe o que ele fez? matou o cara na rua pronto, foi preso, voltou para a prisão ele tinha lá comida tal, tinha o mínimo ele queria aquilo? não não, só que na rua a sociedade não abriu as portas para ele o Estado muito menos olha o que esse prefeito horrível está fazendo né? recolhendo a as barracas lá em São Paulo, já imaginou, você está ali com seus filhinhos, né? aí chega um caminhão, chega lá uns, os funcionários e, e ele disse que seria feito pelo sistema de convencimento, é, não tem convencimento, chega, vão pegando, vão tomando e vão colocando, imagina, você com seus filhinhos, você já não tem nada, não tem nada, é que quando você coloca ali uma barraca você tem uma falsa ilusão de que você tem ali um, um cantinho uma pequena proteção né? mas de repente você não tem mais nada do nada que você, que você já não tinha então enquanto a gente não resolver isso enquanto a gente não resolve as leis enquanto a gente não resolve a questão civilizatória vai ter que acontecer da pior forma, e acontece onde? Nas vulnerabilidades, nesse exato momento, existem pessoas jovens, por quê? Porque eu já atendi jovem assim, eu já atendi jovem assim, com esse ímpeto de massacre, entende? Mandado pela Fundação Casa, eu já atendi, e eu tive um resultado muito bom com a maioria deles, outros eu perdi o contato, mas dentro deles, é isso não justifica mas tem alguns foram violentados foram agredidos passaram fome, passaram dificuldade o pai bate na mãe bate no filho bate, aí eles vão para a rua aí nos do lado civilizatório, não tem nada para eles, do lado do crime, tem entende? olha, se você conseguir aqui você vai ter poder, tal de repente, tem hierarquia no crime isso gera poder poder de dinheiro poder dele como menino jovem, adolescente ter as meninas porque também nesse meio, as meninas acabam se associando a quem tem poder, primeiro, não necessariamente a quem tem dinheiro, porque o poder ele é mais fascinante do que o dinheiro. Então isso está acontecendo onde? Na nossa cidade. Agora o que nós vamos fazer? É isso aqui, ó. estamos aqui discutindo, debatendo, provocando para nossa mentalidade se ampliar a gente espalhar isso aí e o espiritismo nos traz algumas informações então vamos ler aí na página 13, 369 questão 790 Kardec traz opa ah isso faça favor passa lá para Cidinha também por favor Ah. 790 Lembrando que o livro dos Espíritos.
4: não é 369.
2: Lembrando que o livro dos Espíritos são quatro partes. A primeira parte trata da origem de tudo, da Gênese. A segunda parte trata do Espírito. A terceira parte, aí é quando a gente vai conviver, então são as leis naturais. E a quarta parte é a consequência de tudo que nós fizermos pela terceira parte. Então tem uma, uma lógica essas quatro partes. Nós vamos ver agora, se você olhar do lado esquerdo lá em cima, a parte terceira. Nós vamos ler agora uma das leis naturais que é a lei do progresso. Então Kardec vai perguntar sobre civilização. Beatriz, você lê para nós, por favor, a 790? Lembrando só mais uma vez que esse livro está, vamos contextualizá-lo, em 1857. Vamos lá, Beatriz, por favor.
0: Civilização. É um progresso à civilização, ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Será racional condenar-se à civilização? Condenai antes os que dela abusam e não a obra de Deus.
2: Quer comentar?
0: Eu tenho que comentar. <risos> eu não entendi muito bem, não.
2: Então, veja: Kardec está questionando o que muita gente fala hoje em dia, né? Que o, que o ar... É, o mundo está perdido. Ah, eu não acredito mais no ser humano por isso que eu só tenho gatos, <risos> tem gente que fala assim, <risos> e não tem nada a ver uma coisa com a outra gente, por favor, né? tem nada a ver uma coisa com, pode ter gatos, né? é... a gente necessita entender, que o progresso é uma lei natural, então a civilização, ela está progredindo, é que o que acontece, ser agora em qualquer lugar do planeta, a gente já vai ficar sabendo e que bom que a gente fica indignado porque a gente não quer mais aceitar isso agora, tem alguns que né, tem que ter pena de morte outro vem falar em prisão perpétua aí os deputados aí, é, políticos bolsonaristas que é uma, é, isso é uma lástima é uma tragédia, mas ainda é o que a gente tem não? Querem agora que o professor tenha arma, que, enfim, é, eles não sabem, eles não sabem raciocinar visando o bem comum, eles sabem raciocinar assim: mata, elimina, tira, é? joga fora, exclui, né? então é um progresso a civilização ou como entendem alguns filósofos uma decadência da humanidade progresso incompleto é um progresso mas ainda está incompleto o homem não passa da infância para a madureza subitamente então nós estamos progredindo nesse exato momento o fato de estarmos conversando isso aqui nós estamos provocando o progresso da humanidade a hora que a gente terminar aqui daqui a pouco, a gente não. já não estarei, a nossa mente já não será mais a mesma, né? Em virtude disso. Aí Kardec, não contente com a resposta, diz: será racional condenar-se a civilização? Condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Então, nesse exato momento. Nesse exato momento, quer dizer Será que eu Me incluo Naqueles que estão abusando Para cada um pensar Sobre isso
4: é, um, Eu quero dar um Hã? exemplo simples, Se, simples Será que existem
2: aqueles que estão abusando é, E aí Esse abuso É que deve ser condenado E não a lei natural Quando ele fala a obra de Deus É a lei natural A lei natural do progresso
4: então eu quero citar sem assim, um abuso simples, por exemplo, você ter um, um meio de transporte, você ter um carro, já é um avanço, não é? Então já temos um avanço. Agora, o que que acontece quando as pessoas abusam né, do, 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 do modo de dirigir, não respeitam as leis de trânsito? Você quando dirige, você não dirige só para você e para as pessoas que estão com você no carro, você dirige para os outros também. Então, uh, é um abuso. Então, você abuso. está abusando de algo que nós temos hoje, que é um meio de, de locomoção, que nos permite, de um lugar para o outro, e não pegar um cavalo, arrear um cavalo, tal, não sei o quê. E o que, que acontece? As pessoas, é, no trânsito, a gente, tem, a gente tem que prestar muita atenção, porque as pessoas estão mais afoitas, né? Sim. Dizer, elas estão abusando de um progresso, de algo que nós... Então, é isso que eu digo, que tem pequenas coisas que nós temos que nos conscientizar para o bem comum. Porque você não pode pensar só em si mesmo. Não, você tem que pensar em todos. É
2: essa consciência não. que a gente necessita ter. Ou nós pensamos no bem comum ou nós não vamos resolver a questão civilizatória da humanidade. É, o, o Silvio Almeida, nosso querido ministro dos direitos humanos, Silvio Almeida, ele mudou, eu não sei exatamente a, o detalhe, ele mudou acho que uma, uma medalha que chamava-se Princesa Isabel para Luiz Gama. Não sei se vocês viram. Por quê? Porque a Princesa Isabel, a maior mentira que existe com a questão da lei áurea quem realmente lutou para es... para abolição da escravatura e principalmente para para dar suporte para os negros para os escravos desculpa os escravos né é... porque não é porque é negro é
3: negros escravizados então
2: é porque não é porque é negro é escravo né é, é negro escravizado então para os escravos Luiz Gama lutou para que quando surgisse a abolição, eles tivessem recursos e não foi dado recurso, por isso que os nossos irmãos pretos pobres e periféricos estão na situação que está eles foram colocados na rua sem, sem recurso nenhum e continua até hoje isso, e aí vem uns espíritas entupidos não é para não falar outra coisa e fala, é esse negócio da cota, cara para com isso, entende? não, questionando as cotas raciais, cotas né, e teve uma pessoa, eu, eu vi isso no Twitter, eu achei legal uma pessoa que questionou ela não, porque esse negócio de cotas e tal ela falou, não, as cotas têm que existir e tem que existir por 390 anos. Aí a pessoa falou assim, por que 390 anos? Ela falou, então não vamos nem conversar. <risos> nem vamos conversar, porque nem a história você não conhece, então a gente não vai nem conversar. Então, quer dizer, durante muito tempo, eu fui enganado, achava que a princesa Isabel era boazinha da história, e não tinha boazinha nenhuma. Ela foi um instrumento da
3: elite da época, Entende? Aí a ela gente podia até ter boa intenção, mas ela foi um instrumento para poder atender os é, donos de escravos. É, porque né? não dava mais. Todo
2: mundo já tinha abolido a escravatura e o Brasil não. Aí ela falou: escuta, está tá ruim a história. Mas como é que nós vamos fazer? Faz de qualquer jeito, faz aí, Lei Áurea, liberta ele. Mas nós não podemos fazer assim, então nós vamos fazer assim. E foi feito assim. E, e deu ruim. Deu errado, olha aí. E nós que somos brancos, é que devemos lutar numa postura antirracista e lutar para que eles também tenham ascensão na sociedade. É assim que a gente vai criar um modelo mais próximo civilizatório. Eu estava lendo do pé rapado. O que, que era o pé rapado? É que na época dos cavalos, tal das carruagens, os cavalos faziam muito cocôs, né? Imagina, né? Como é que devia ser aquilo na rua?
3: Então... Mas daí é que vem o merda pro teatro. É. Porque o Isso. dia que tinha muita merda em frente ao teatro, significava que a casa estava lotada. Que todo mundo foi. Sim, vem daí.
2: Todo é, mundo, eles falam fala. merda. Eles... É uma forma de desejar sucesso. É merda. Em vez de
3: dizer boa sorte pra uma estreia, né? Eles dizem merda. Merda é casa lotada, né?
2: E o tal do pé rapado, o que que era? O pé rapado era porque ele não andava de carruagem nem de cavalo, então ele tinha que pisar na merda, no cocô. E aí tinha na, na porta de alguns lugares um ferrinho, um, um ferrinho pra ele raspar o pé. Então, então... Os pobres eram os pés rapados. <risos> entende? <risos> entende? É, inclusive, antigamente eram os ferros, né? Era um tapete tipo ferro, né? Então, eram os pés rapados. Então, a gente tem que acabar com tudo isso. E aí vem, esse, é, entende? Olha o um momento. O governador da Flórida, né, Márcia? Que nós vimos hoje. A partir de, acho que de, de, julho, de julho, qualquer cidadão americano terá direito a uma arma semiautomática. Não precisa fazer nada. Só ter dinheiro e comprar. Portar. Portar a arma. Portar a arma. Não, mas entende isso, gente? Entende isso? Quer dizer. E nós não podemos nos calar. Eu não quero mais arma. Eu não quero a Taurus aqui no Brasil. Eu não quero. Ué, eu posso lutar por um mundo que eu considero ideal. Nesse mundo que eu considero ideal, eu não quero mais armas. Acabou. Entende? É... Então, quando a gente lê aqui sobre civilização, né? nesse exato momento, tem um milhão de pessoas... Com porte de armas que o Bolsonaro permitiu, brasileiros. E teve agora esse novo registro, parece que só chegou a 60 mil. Né? Que o governo Lula está... Então você imagina, 60 mil se prontificaram em, em renovar, passar pelo registro e tal. Quase um milhão não. Às vezes é o teu vizinho. Entende? Às vezes é um parente seu. Né? Então se a gente quer transformar a humanidade, eu, eu vejo, teve trens lá em São Paulo, que andou apresentando falhas, né? agora, recentemente, trens suburbanos, né? e minha filha, inclusive, faz uso de trem, aí eu vejo, para ir para o trabalho dela, ela tem que pegar metrô, trem, na volta, à tarde, à noite, que ela vende Uber, mas de manhãzinha ela vai, né, Márcia? Não é isso? Metrô e trem, né? Aí eu vejo a jornalista. Então, é, como que não tem uma visão coletiva? Aí ela disse assim: para aqueles que ainda dependem do trem? Não, não é para aqueles que ainda dependem do trem. Todos nós deveríamos estar usando o trem. Todos nós deveríamos estar usando o transporte coletivo. Não vai dar certo todo mundo usar carro. Não vai dar certo. O Guilherme, nosso filho, que é engenheiro, o professor dele fez um estudo quando São Paulo vai parar. Ele, ele, ele né, Márcia, lembra disso? Ele projetou, tem um ano X aí que São Paulo vai parar, porque você... É, você vai sair para a rua de carro? É tanto carro na rua que você não vai andar. Eles então
1: rodízio, né, mesmo assim é,
2: então não é assim, ah, eu tenho carro, eles que se virem, não cara, nós temos que pensar no bem coletivo, bem coletivo é transporte coletivo, a gente não usa, mais porque é horrível, então vamos lutar para ser ótimo e todo mundo usar, é assim que é na Dinamarca, Dinamarca proibiu o Uber, é proibido o Uber na Dinamarca, por que é proibido o Uber? o transporte coletivo deles lá é perfeito, nós não queremos Uber aqui, ter Uber aqui é assumir o fracasso do transporte coletivo olha que consciência coletiva entende? olha que consciência, quer dizer coisa que às vezes a gente não pensa né? o que que é pensar de modo civilizatório, né? vamos sim sim hum.
0: Isso faz a gente pensar na política, de novo. Por que nós estamos assim? Porque a gente elegeu pessoas que pensam
2: assim. Sim. Pensam
0: neles, é tratorado, etc, etc, etc. E o Sim. povo nada. E o pior, que é essa Câmara que foi eleita pelo ex-presidente, com certeza bancou financeiramente para ser eleita, é a maioria, por quê? Porque o povo se vendeu para uma maioria política... Que está fazendo isso com eles? Sim. Que está sacaneando o povo,
2: na né, expressão mais. Uhum. né? Aproveita e lê para nós aí, é 791, por favor.
0: 791? Apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os, os males que haja produzido? Deixa eu ver se, eu se se apurará algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido, sim quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência o fruto não pode surgir antes da flor, e aí vem aquela, aquele velho exemplo, né se Tecnicamente, você está lá em cima, moralmente lá embaixo. Há um desequilíbrio tão grande que não há progresso. Enquanto você não colocar a ética junto ou na frente né, da, 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 da tecnologia, a gente não vai sair disso. Continua. O que nós fizemos no Brasil? Pioramos. Nós pioramos em quatro anos. Fome, voltou um monte de coisa. Por quê? Porque o povo ainda sem assim, a menor a educação ainda se vende. Né? Eu continuo achando, enquanto a gente não tiver uma ética desenvolvida, um moral desenvolvido antes desse absurdo de tecnologia que está lá em cima, até de inteligência artificial, mais gente matando na rua, não vai ter progresso. A gente está tá impactando. A roda do progresso.
2: E o que você. É isso que a gente tem que. Nós estamos aqui no estágio, ó, nós estamos passando. Está uhum. passando. Daqui a pouco nós vamos para lá. E o que você, eu e cada um de nós pode fazer para aumentar esse moral? Gente, não é a moral. Moral, é, é, nesse sentido aqui, é substantivo, masculino, né? sem sem colocar a questão de gênero aí, por favor. eu coloco ética é não. o moral, sim porque não é aquela história de moralismo é de moralidade que tem a ver com ética é. sim, quando o moral estiver desenvolvido, contra a inteligência agora os espíritos estão dizendo isso para nós a quem cabe fazer isso? É a Deus ou a nós?
0: a nós? A nós. Individualmente a gente pode fazer muito aqui no supermercado, no Facebook, na fazer Sim. unha. A uhum. minha parte eu faço desse jeito. É uma coisa que eu gosto e entendo, então eu posso
2: discutir, estou
0: tô, tô, tô à altura de poder trocar ideia,
2: eu faço isso onde eu estou. Então Fernando Haddad vem aí com a reforma tributária e ele fala, gente, não adianta eu pensar só no, no, no mercado. Eu tenho que pensar no social. Não, mas o mercado vai reagir. Dane-se que o mercado reaja. O mercado não tem interesse no bem comum. O mercado tem interesse no ganho deles. No ganho deles, que é uma coisa assim, é, que eu penso que não deveria existir bilionário para que existe uma pessoa bilionária gente é? para que milionário, tudo bem mas bilionário, para que para que para que uma pessoa quer mais do que um bilhão para que o que vai mudar na vida dela a não ser alimentar uma ganância não uma ambição ganância que não tem fim não? vamos seguindo não, Márcia lê a próxima para nós por favor Marcia. 792 só um minuto Márcia aí Kardec quer dizer que então pela resposta do Espírito não é Deus é nós por quê? Porque o nosso moral é, não está ainda desenvolvido com a inteligência. Tá, então se é com a gente, aí vem então Kardec e faz a próxima pergunta. Lê para nós, Márcia, por favor.
3: 792. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Ah, não será também porque criando novas necessidades suscita paixões novas? É, e ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do Espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta não podeis esperar frutos perfeitos.
2: Olha isso, Kardec, ele coloca um. um, um por que que? Por que, que A Márcia, é, você quer comentar, por favor? Por que que? Por que que essa? Por que, que esse bem não evolui imediatamente? Por que que ele está colocando isso? Pelo seguinte, eu li hoje 90. O Eduardo Moreira falou isso no jornal ICL, né? Que eu recomendo a vocês. Você que está aí assistindo, todo dia de manhã, ICL, né? digita lá no, no YouTube, é, Jornal Progressista, das 8 às 10 da manhã. Né? É, ele, ele falou lá, aliás, eu coloquei no grupo, inclusive, do João Pacífico: 90% dos pobres, dos filhos pobres, morrerão pobres. 90% dos filhos ricos morrerão ricos. Imagine você chegar para uma pessoa em situação de pobreza e dizer para ela, olha eu tenho uma informação para te dar. Você tem 90% de chance de morrer na situação em que você está. É horrível isso. É horrível. É horrível isso. Porque fica, nem que for uma ilusão, fica ali uma ilusão que vai conquistar. Não vai, cara, não vai. Porque o sistema capitalista não vai absorver você. Muito pelo contrário, o sistema capitalista não está nem aí com você. Então, 90% dos filhos pobres, dos filhos em estado de pobreza, vão morrer na pobreza. 90% dos filhos em estado de riqueza vão morrer na riqueza, então Kardec pensando nesse que está aí peraí, a gente não poderia fazer uma mudança imediata porque nós temos gente morrendo de fome, cara quer dizer, essa mudança imediata, ela é possível ela é possível não dá, né? Agora, por quê? Porque os homens não estão dispostos a alcançá-lo. Ela é possível.
3: O Dudaí, você postou outro dia um podcast de uns rapazes explicando sobre a burguesia, que a gente não tem contato com a burguesia, porque ah, eles são muito é, ricos é. e eles não, vivem, não frequentam os mesmos lugares que a gente. E aí é, é, tem uma informação nesse podcast muito interessante, que eu já sabia, mas eu tinha me esquecido que a grande maioria das riquezas brasileiras existem nas mesmas famílias desde as capitanias hereditárias. Então, são riquezas que vão passando de família, dentro da família, e vão sendo passadas. Então, tem as famílias que são milionárias, que são muito ricas em cada estado, desde a fundação do Brasil. Sim. Né? Porque é, é, é um monopólio, né? Não, política, comunicação, educação, né? São sistemas lá, né? O político, o educacional, o, o, o financeiro. O político, o educacional, financeiro, Nossa, político. Nossa,
2: faz tempo que a gente não fala, Nossa, né? Nossa, faz
3: tempo que a gente não fala isso. É o
2: financeiro.
3: Político.
2: Político, religioso. Religioso,
3: educacional. Educacional, depois é o midiático. É? É. Educacional, depois o midiático... Depois é o cultural, cultural, depois o social, depois o familiar e depois o pessoal.
2: Mas não deu nove.
3: Financeiro, político, religioso,
2: religioso,
3: educacional, midiático, cultural, social, familiar e pessoal.
2: É familiar.
3: Não, familiar. É,
2: é de família. Não é assim familiar, uma coisa comum. É familiar. Comum. Oi? Esses nove itens. São nove sistemas que existem em cima da sua cabeça, da minha cabeça, da cabeça de todo mundo. O sistema que mais interfere no mundo é o financeiro. O financeiro interfere no político. Entende? O político interfere no religioso. O religioso interfere no educacional. É cultural. É?
3: Educacional.
2: É. Isso, isso. O educacional interfere no midiático. No cultural. O cultural no social. O social no familiar. E o familiar no individual. Pessoal, por exemplo, a família da Paula, da tá filha dela aqui, ela tem na família dela um sistema de crenças mentais. Já a sua família tem outro sistema de, já a minha, entende? Na dela, na dela, entende? E tudo isso está sob a influência de todos esses nove sistemas. E assim que a gente morre, o que que acontece? Só fica o seu instantaneamente. Aqueles oito não servem para assim nada. Assim que
3: você morre, não importa de que família você é, em que sociedade você, de, em que família você vive, em que sociedade você vive, onde você, que cultura você tinha, onde você estudou, é, que partido, a você, mídia, a partido a mídia que você gostava. Político
4: financeiro. É, é partido que
3: você apoiava, <risos> quanto você tinha de dinheiro, some tudo. Mas o que você é, te acompanha. Isso. E cara. a gente passa a vida inteira dando importância para os outros oito sistemas, em vez de olhar para o pessoal. Né?
2: Então a sua felicidade. Olha quem apareceu aí, Márcia. Então a sua felicidade, olha isso. Ela é maior à medida que você vai dominando todos esses sistemas. Entendeu, Fernando? Dominando todos esses. Você não Mas deixa... Seu pessoal vai dominar. Isso! Você vai se sobrepondo a todos eles. Que é o que nós estamos querendo fazer aqui agora. Nós estamos querendo despertar uma consciência de tal forma que você se liberte do sistema financeiro, do sistema político, do sistema religioso, cultural, midiático. Quando a gente falou aqui do ICL, é uma forma de se liberar do sistema midiático que fica influenciando a cabeça da, das pessoas. Né? Olha, aí, então, é possível uma mudança imediata? sim. E por que isso não acontece? Porque os homens, os seres humanos, né? Nem estão aptos e nem dispostos a fazer isso.
3: Quem tem privilégios não vai abrir mão dos privilégios que tem. A não ser que tenha consciência, é que tenha moralidade, que tenha a ética isso. e que entenda que todos têm direitos.
2: Isso, né? exatamente. Aí a gente
3: começa a pensar como o rei do botão lá, né? Pensar no quê? O rei do botão.
2: Ah, sim. Né? É. Que
3: chamou toda a população para que eles pudessem, é, de alguma forma, ter mais benefícios. Né? Aí ele diz: Mas não será
2: também porque criando novas necessidades suscita novas paixões? O Espírito responde: É. E ainda porque também não progridem todas as faculdades. Então, então você está aqui, o outro está ali. Outro está lá, né? Cada um está num certo nível e nós e, e isso é muito legal. Tem é, nós deveríamos trabalhar, nós deveríamos trabalhar para que o, o, o último progredisse. A escola, a escola, como é que chama aquela escola? Não, aqui em Rio Preto a Maria Pe Pelegrina, vocês conhecem, já ouviram falar dela? Tá, eu já estive lá, vi, é uma coisa impressionante. É, eles ficam todos num pátio, não tem distribuição, não tem separamento, é, separação de classe. O primeiro ano está aqui em torno de uma mesa, o segundo ano está ali, o terceiro ano está ali, o quarto. Todos debaixo de um grande salão, vamos dizer assim e é impressionante por quê? porque eles escutem é, todo começo do ano o que é que eles vão estudar durante o ano aí o que eles decidem a escola vai adaptar ao currículo, ao currículo. e é o que Pestalozzi fazia né? lá em Iverton quando Kardec inclusive era aluno lá então eles saíam para o campo para pegar coisas. Aí eles pegavam coisas. Então um vinha com uma folha. Ó, oh, peguei essa folha. Então pronto, dali ia surgir tudo. Ia surgir matemática. Quais são as leis que regem aqui a forma dessa folha? Física, botânica, é, história. Surgia tudo. Escola Maria Pelegrina. Pena e eu falo isso aqui abertamente, pena, pena não, né? Infe tem uma coisinha só que é um grupo católico e, e fundamentalista, então é uma parte ruim, mas é uma escola disputada fica lá no Eldorado, né? Eldorado, ali São Jorge. Eu dourado é uma vetorazo é uma escola que que eles ficam os pais ficam esperando vagas para pôr os seus alunos porque os alunos ali eles têm alto aprendizado eles raciocinam só para vocês terem uma ideia um dos recursos por exemplo se começa a ter muito barulho eu, nós estamos aqui discutindo debatendo Lá não tem essas aulas horríveis, <risos> sem graça. Entende? Nós estamos aqui debatendo. Se faz muito barulho, eu ergo o braço, outro me ergue o braço, outro... Aí é um sinal de que está tá tendo muito barulho. Aí todo mundo diminui o barulho. E tudo isso por quê? Eu ia chegar nesse ponto. Por exemplo, esse grupo aqui, qual é o pior aluno? É esse aqui. Então o grupo se une para esse aluno progredir. Entende? Que aí resolveria isso aqui. Por quê? N nesse sistema capitalista, quem vai ficando para trás vai sendo excluído. Sendo que a gente deveria ir lá e acolher para ele também progredir junto com a gente, para evitar isso aqui. Dudaí, né? só corrigindo... Só, só um detalhe, mas é e ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Diga, por favor.
3: Não, só corrigindo, pena que é um grupo fundamentalista, é. É, eu acho que não, não, é, não é legal colocar isso. Isso, isso, isso. Né? Pena isso. que é um grupo que é, deve ser conservador, acho que é isso que você quis dizer.
2: É, eles são muito conservadores. Muito
3: conservadores, é. entendeu? Mas a didática Nossa, da escola... Nossa, nota mil para
2: vocês.
3: A didática é sensacional. Nota mil, Isso.
2: mil, 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 Legal. mil. Aliás, deveria servir de modelo para o governo municipal também promover outras escolas como essa. Lembrando que Apesar vem... Apesar que eu acho
3: que é estadual, né? Eles... Eles vêm da escola da ponte em Portugal, né? Isso. Então o modelo é, 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 é da escola, da, escola da, ponte. da ponte. Vamos seguindo,
2: a gente se empolga. Ô, eu
3: só queria falar boa noite para o pessoal da internet. Opa! Que até agora não falamos. Boa noite para a Luciana Curtes. Oi, Lu, tudo bem? Para Dona Elidia Augusto e seu José Ferreira, aqui de Rio Preto. Olá, meus amores. A Elenil da Mira lá de Salvador. Olá o Natanael aqui de Rio Preto, olá a Lúcia Curtis mãe da Luciana, boa noite o Gabriel Pinheiro e a Elisa Barroso lá de São Paulo, Olha boa aí, noite olá o Evandro lá de São Paulo também, boa noite e o Gabriel dizendo, estamos aqui acompanhando e a Luciana dizendo, é o que o João Pacífico percebeu e está fazendo
2: isso, exatamente Oh, vocês viram um vídeo que eu postei hoje? Eu não achei. Eu não... Tá, o João Pacífico falou assim, gente, vocês ficam falando em inclusão? Vocês que são donos de empresa, ele é dono de empresa. Para com esse negócio de ficar exigindo currículo. Isso exclui. Nós temos que contratar pessoas que não tenham nada no currículo. E nós, como empresários, vamos oferecer condições. Porque senão essas pessoas vão ficar à margem para o resto da vida. E olha que
3: visão, gente.
2: que que é isso? que que é isso? Olha que visão. Nossa, olha que, olha que espírito de luz esse cara. Que espírito de luz. Não é à toa que ele era né, muito rico e teve um, uma crise de lucidez, ele e o Eduardo Moreira, e aí eles procuraram acho que o Frei Beto, né? naquela crise de lucidez, tipo assim, ó oh, cara, a gente é do sistema bancário, a gente é investidor, a gente é lá da Faria Lima e tal, nós já somos né, muito bem de vida, só que nós percebemos que, peraí, não está, e daí? E o que é que a gente faz? O que, que o Frei Beto recomendou para eles? Um mês de MST. Deve ser uma experiência incrível, né? Deve ser uma experiência incrível, que eu gostaria de um dia. Eu, a Elisa participou, se, numa, se não me engano acho que alguns dias né? participou de um, de um acampamento acho que foi de, não
3: é numa ocupação, eles fizeram uma intervenção ah, uma no, de ocupação. arquitetura ah, tá, numa tá. ocupação no centro de São Paulo tá. mas você ficar 30 dias no MST
2: resultado saíram os dois de lá transformados olha o que o Eduardo Moreira está fazendo olha o que o João Pacífico está fazendo Espíritos de luz. Ganharam a existência, assim, né? Bom, vamos ver, ainda temos uns minutinhos. Aí, é... Vamos lá. Vó da Maria Eduarda, lê para nós aí, por favor. o
4: Senhor
2: A Fernanda, então. Você ficou lá brincando com a Maria Eduarda, esqueceu de trazer o óculos, tá vendo? Fernanda, lê para nós aí, então, por favor. A 793. A 793. Olha isso, só um minuto, Fernando. Olha isso, Kardec, então pera. Então agora eu quero que você me diga, Espírito, como que a gente reconhece uma civilização completa? Porque ele está falando da incompleta, né? né? Desde a primeira, desde lá da, da 790, ele fala de uma civilização incompleta. Aí Kardec falou, e peraí, como é que é uma completa então? Então vamos nessa.
1: Por que, de, por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Porque vós alojais e, ve, e vestes, me, vestis né, melhor do que os selvagens? Todavia não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticamente a caridade cristã. Praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos, que não que hão percorrido a primeira fase da civilização
2: olha isso gente imagine Rio Preto civilizado completamente civilizado o que seria Rio Preto completamente civilizado na visão aqui do Ururaí primeiro você sairia da zona norte da zona sul até a zona norte e observaria pouca diferença pouca diferença, segundo, não teríamos grades, muros, é, é, proteções elétricas, terceiro, ninguém morando na rua, todos teriam casas, todos teriam uma vida digna, primeira coisa da dignidade de pessoa chama-se moradia, todos teriam uma moradia, não teria ninguém é, o sistema de transporte coletivo perfeito as creches perfeitas todos os professores se sentindo reconhecidos e bem pagos né? é, ninguém teria medo de andar de madrugada não haveria o que temer porque todos estariam cuidando do outro, primeiro porque todos teriam uma vida digna e também é, é, porque senão fica parecendo assim né que o problema é quem não tem né e também quem tem não estaria num estado de ganância quer ter é, quer ter cada vez mais cada vez mais, não ele teria o suficiente também para ter uma vida digna e isso faria com que todos mais tivessem é, mais condições, né? Não teríamos animais abandonados. Já imaginou isso? Não ter animais abandonados. Não teríamos árvores sendo destruídas. Eu acho um absurdo é, esse negócio de cortar quadradinho da árvore. Gente, meu Deus do céu! Está tá faltando árvore na nossa cidade? para que cortar quadradinho uma coisa, quando tem que se cortar, por uma questão elétrica, aqui também é um atraso nosso, porque você vai em, na Europa e na Escandinávia, tudo quanto é parte elétrica é tudo subterrâneo, né? não tem essa coisa de, a gente olha e é horroroso, né? esse monte de fio e monte de não sei o que, quer dizer, isso é um atraso nosso. Então, civilizatório, você poderia atravessar uma rua sem medo de nada, sabendo que as pessoas vão parar. <risos> Não é aquela coisa, elas vão parar. Nós teríamos muito mais pessoas praticando esportes. Né? Eu acredito que <risos> a nossa represa seria, seria uma, re uma água limpa. O nosso rio, né? o, o rio não é o Rio Preto e é o Rio Preto? O Rio Preto não seria né, sujo como é? Quer dizer, as pessoas teriam muito mais consciência ecológica. Né?
3: Numa sociedade com uma, uma renda financeira mais ou menos igual, não vai gerar inveja de ninguém. É,
2: não é igual, viu gente? É, é não
3: tão desigual. Não tão desigual. é Não é não, igualzinho. Não Isso vai... não existe, tá? é mas, isso não, mas se não tivesse tanta desigualdade... Sim. Não geraria tanta inveja... Sim... Né? Porque se todo mundo tem o suficiente para viver de uma forma digna... Não tem motivo de eu invejar o que o outro tem... Sim. Aí de novo a gente cai na questão do privilégio... Quem tem os privilégios não vai abrir mão... E aí entra no medo que as pessoas têm do socialismo... Né? As pessoas têm medo que alguém de cima decida... Tomar o que todo mundo tem, É, né? vão
2: entrar na sua casa e vão tomar o seu quarto. Exatamente. Como é que é que o pessoal falava, né? Era isso, né? Certo, e, e aí o Espírito Hã? Eu sei, mas o Espírito fala, olha, só porque você aí fez algumas grandes descobertas, isso em 1857, imagina se fosse hoje, o que o Espírito não daria, né? Só porque vos alojais olha a questão da moradia gente o Espírito está falando aí a primeira dignidade de uma pessoa chama-se moradia eu estou falando porque eu tô, a Márcia tem visto até assistir uns vídeos estou lendo sobre isso porque as pessoas em situação de rua, a gente só vai resolver, existe um projeto chamado housing first é moradia primeiro primeira coisa, não é não adianta eu pegar uma pessoa em situação de rua, dar... lógico que é bom, por favor, né? É bom. Dar comida, dar roupa limpa... Mas se ele não tiver moradia, o problema continua. Porque se é uma pessoa em situação de rua, o próprio nome está dizendo, olha, é de rua, nós precisamos tirá-lo da rua. E aí, para tirar da rua, vem um sistema capitalista e impõe uma série de condições eles chamam de exigências. Né? Olha, nós vamos arrumar aqui um, um lugar para você morar, mas para você morar você não pode trazer cachorro, você tem que parar de fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você... É, então isso chama-se exigência alta. Também não funciona, porque quem mora, quem está numa situação de rua... Tem algumas coisas que ele tem... Próprio da situação em que ele está... Não vai pensar você que... Olha, vou te dar esse quarto aqui... Mas você não pode... Moradia coletiva... Não pode trazer cachorro... Não pode trazer seu carrinho de coleta de... Eles não vêm... Entende? Então por isso que existe um sistema... Chamado Housing First... Ou Moradia Primeiro... Que já existe no Brasil exige profissionais para ser aplicado, exige dinheiro para ser aplicado, só que resolve, e o governo não tem interesse, somente o nosso governo aqui, que não gosta de pobre, preto e periférico, nosso prefeito, eu falei isso na OAB na última reunião, ele não gosta de pobre, não gosta, tanto que é verdade, que o número de pessoas em situação de rua está aumentando assim, Assustadoramente. Ah, mas nós temos um anel viário. Vocês viram como ficou bonito? O, o, os anéis viários, os corredores. Não sei por que o prefeito gosta onde é, as empresas aí vão lá, ganham concorrência, sempre ganham concorrência, né? Já observaram isso? Interessante isso. O prefeito adora a inauguração, mas ele não gosta de pessoas de pobres, pretos e periféricos. Por isso que está aumentando. Por que está que aumentando? Porque o prefeito não olha. A, so, a, a, a Secretaria de Assistência Social é uma das que tem a menor... É, como é que fala? Verba. Orçamento.
3: Entende? Porque não há interesse e vai aumentar. Duraí, só trazer esse conceito que você falou aí, Housing First... É, foi um psicólogo, um psicólogo que criou isso, é, psicólogo e ativista Santos Simões. A iniciativa preconiza a conquista da moradia como ponto inicial para que as pessoas mais vulneráveis consigam obter o cumprimento de outros direitos básicos. E já existe nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão e em 20 países da Europa. Não, no Brasil, inclusive. E no Brasil também. É. No Brasil tem, tem. Sim.
2: Belo Horizonte tem no Maranhão, eu estou assistindo um seminário do Ministério Público do Maranhão. Uma, no Maranhão já tem. Quer dizer, tudo são sementes né, que estão sendo lançadas. Olha aqui em Rio Preto o tanto de casa que tem, desocupada. Não é, não é a tua casa que não alugou, por favor tá? não é disso que nós estamos falando nós estamos falando de casas que faz mais de três anos cinco anos, abandonada mas que, mas que ningu, sabe ninguém deveria ser dono de imóvel na verdade ninguém deveria ter uma propriedade privada, porque imóvel você não fabrica você fabrica isso aqui ó se você tiver mil celulares, isso não quer dizer, Paula, como você está com mil celulares, tem mil pessoas que estão sem celulares, porque você tem mil. Não, não, fabrica mil para você e fabrica mil, entende? Porque isso aqui não é um bem imóvel. Agora, esse terreno aqui não tem como eu fabricar. Então ninguém deveria ser dono de propriedade privada, que o socialismo questiona isso e Kardec questiona, na, na, no Evangelho, ele não pode falar abertamente, aliás, vai ser o tema, na semana que vem, talvez a gente lê, a verdadeira propriedade, ele não poderia falar abertamente, mas a verdadeira propriedade, qual que é a verdadeira propriedade? Né? E, igual a reforma agrária, gente ela vai acontecer, ela já deveria ter acontecido. Os Estados Unidos já fez reforma agrária. A Europa já fez reforma agrária. Não existe latifúndio na Europa. Não existe latifúndio nos Estados Unidos. Mas no Brasil tem gente que tem latifúndio que é maior do que um Estado, às vezes.
3: Eu vi, eu publiquei a semana passada um, uma cidade na Alemanha que fez a reforma agrária, né, naquele lugar. Ah, é. E são, é, é uma rua só, é uma cidade pequena, uma rua só, e aí com dezenas de terrenos que dão todos para essa rua principal. Né? E cada um tem a sua produção ali na área. Cada um área. tem a
2: sua área, sua produção,
3: Isso. pronto. Exatamente, pronto. Sim. Sensacional, né?
2: bom, vamos lá, vamos ler então, oh, oh, prestem atenção na resposta do Espírito é, é, por que vos alojais olha aqui gente, ele está falando da questão da moradia por que vos alojais e vestis melhor do que os selvagens, ele está comparando aí com selvagens, né? que, era uma, que, é uma palavra, que é uma palavra hoje que não é adequada não é adequado é muito questionado esse termo hoje que eles usaram em 1857 que hoje deveria dizer o seguinte investir melhor do que outros seres humanos, outras pessoas mas você vê o espírito está colocando como moradia só porque você já tem moradia não quer dizer que a civilização já aconteceu que você é melhor do que o outro vamos lá Vamos ler o último item, que é o comentário do Kardec. Gente, preste, atenção. eu me <risos> Ó, Para você que está acompanhando, não é Karl Marx que está falando, tá? É Kardec falando no livro dos Espíritos, na questão 793 comentários. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório, que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural necessário que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou. Males que desaparecerão todos com o progresso moral. Então todos os males da nossa cidade irão desaparecer à medida que as pessoas... Alô? Todos os males da nossa cidade... Vamos pensar em, em cidade. Vamos dar uma de Platão aqui. Quando ele diz que se a gente resolvesse o problema das cidades. E a gente tá, né, é, é hora da gente pensar em Platão. À medida que as pessoas foram desenvolvendo consciência de classe. Que a consciência de classe é um princípio político que leva a um princípio moral. Concorda, Nilson? Né? A consciência de classe é um princípio político que leva. Há um princípio moral. Eu passo a amar mais o outro. Quando eu desenvolvo a consciência de classe. Né? Muito bem. De diz Kardec. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social. Somente pode considerar-se a mais civilizada. Na legítima acepção do termo. Aquela onde exista menos egoísmo. Menos cobiça, inveja, e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Imagina a hora que Rio Preto tiver assim, é, é, encontros intelectuais, para tudo quanto é lado, né? A gente fala. Do, dos centros culturais que a gente não tem a gente tem mais shoppings do que centros culturais imagina se a gente tivesse um monte de centros culturais onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade onde haja mais bondade boa fé benevolência generosidade recíprocas onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento, quando alguém acusa Kardec de racismo, é porque leu lá na revista Espírita, um trecho que ele escreveu, que era o que se sabia na época, né? inclusive de frenologia, nós já estudamos sobre isso, mas ele não trouxe isso para as obras fundamentais, nas obras fundamentais, não tem nenhum texto nesse sentido aqui a visão dele olha aí, olha. isso é Kardec falando onde se, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento, por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo quer dizer, se existe preconceito de casta de nascimento, né? Lembra que aqui em Rio Preto, quantas vezes viram para você e perguntam o quê, Márcia?
3: De que família de você é? De que família
2: você é? Olha que preconceito, né? coisa horrível. Falta de amor ao próximo, né?
3: Pulana de família boa. É! Quer dizer que pressupõe que existe alguém de família ruim, né?
2: Isso. Tinha um vídeo uma época, rolava esse vídeo Lembra daquele menino?
3: É, saiu no, na, na, na Folha de São Paulo Há muitos anos atrás é. Uma criança que foi entrevistada Por um repórter e, o repórter e aí a criança disse assim Não, mas eu não, não posso dar entrevista Porque eu não sou de família boa Eu sou de família ruim Né? É, o menino,
2: mas aqui se fala isso? Ah, você é da família tal A família boa <risos> Quantas vezes eu me perguntaram isso eu falei, e a pessoa ficou olhando, tipo assim, acho que não é nada, vamos lá, é... gente, vamos reler, olha, onde menos enraizado se mostram os preconceitos de casta e de nascimento, por isso que está, por isso, que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo. Onde as leis nenhum privilégio consagrem. Ai, Marques, né? Marques, eu vou te contar. Quem diria que ele estaria aqui no Livro dos Espíritos, né? E sejam as mesmas, assim para o último, como para o primeiro. Gente, imagine tudo funcionando na igualdade lá para o que está lá no extremo norte da zona norte da mesma forma para o que está aqui no, no extremo sul da zona sul olha isso gente isso é socialismo na veia né onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas assim para o último como para o primeiro Onde com menos parcialidade se exerça a justiça. Olha que coisa. Nós sabemos que a justiça é branca, é, é, mas, é, não é masculina, é como é que fala? É, é, é. Não, ela é... Sim, mas como é que fala? Ela é machista, branca, hétero e, e elitista. né? é? então se você não é branco a justiça já não vai olhar com os mesmos olhos para você, se você não é homem, a justiça já não olha com os mesmos olhos se você não é rico, a justiça é, vamos lá onde com menos parcialidade se exerce a justiça, onde o fraco encontre sempre um paro contra o forte aquele forte que quiser é é, diminuir o fraco, né? o fraco.
3: Porque existia a aristocracia da força, né? Quem a... tinha os exércitos, quem tinha a força é que tinha o poder. E aí por isso que ele coloca isso, porque quando a gente venceu isso, deveríamos ter vencido já, né? Aí a gente vai entre, entrar na aristocracia intelectual e agora na intelecto moral.
2: Eu ia fazer várias perguntas lá naquele encontro ao OAB, mas é, não era aberto, e depois eu agradeci, porque talvez eu falaria algumas coisas aqui. Mas eu iria perguntar para o coronel da 17º Batalhão é, se quando ele aborda uma pessoa em situação de rua, é a mesma abordagem quando ele aborda uma pessoa aqui da Zona Sul. Só iria perguntar isso para ele. Ia ser o senhor próximo... iria perguntar isso Entende? Porque ele como servidor público Tem por obrigação Ele é pago pelo povo Inclusive ele é pago pela pessoa em situação de rua Porque ele paga impostos indiretos né? Algum consumo ele faz Então ele atende da mesma forma Porque se ele não atende então olha aí, ó. Onde, com menos, on, é, onde, é, onde com menos parcialidade se exerça a justiça
3: e aí vamos trazer para nós a gente tratar o morador em situação de rua do mesmo jeito que a gente a trata qualquer pessoa parando de tratá-los como invisíveis sim,
2: sim. Né? Onde, é, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte onde a vida do ser humano suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, onde exista menor número de desgraçados. Olha isso, gente. Uma pessoa em situação de rua é um desgraçado, né? Que pela religião, a religião que criou essa história de graça, né? Tem alguns que têm a graça de Deus e outros não têm, então são os desgraçados. Antigamente, até era proibido falar essa palavra, né? Não fala essa palavra, desgraçados. É, atrai coisa ruim para dentro de casa, onde existe menor número de desgraçados. Enfim, onde todo ser humano de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. Karl Marx na questão 793 do livro dos Espíritos. <risos> Bom gente, vamos encerrar que maravilha, gratidão a vocês Cidinha, Beatriz, Paula, Márcia, Neuza, Fernanda, por aqui estarem presentes, resistirem aqui <risos> a essa presença, na semana da Páscoa… <risos> Na semana do chocolate, na semana da. da é a ressurreição de Jesus, né? Da ressurreição de Jesus. Lembrando que na ressurreição de Jesus. Só para. deixar uma. Apimentar. Para quem Jesus aparece, Márcio? Reflexão para Para Maria Madalena. Para domingo. Né? Lembrando, ó, que Jesus aparece para Maria de Magdala. Esse é o cara, né? Ele não aparece para a mãezinha dele. Por quê? Porque ele não era seguidor de regras. Ele era um quebra-tudo. Imagina, Nilza. Seu filho morre. Ele teve um. Não sei se ele teve um caso, mas ele conviveu com uma garota de programa aí, de, aí né? depois de três dias ele reaparece e não aparece para você, aparece para a garota de programa é, 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 é. <risos> entende? isso faz parte da história né? mas isso não é comentado domingo não vai ser comentado sobre isso a você, a vocês aí, resistentes aí também. Por favor, é, cliquem aí no joinha. Nós precisamos disso para que a inteligência artificial, os algoritmos joguem os nossos vídeos, né? espalhem os nossos vídeos. Gratidão pela presença. E você pode pegar o link e compartilhar com alguém depois vocês também, quem quiser se quiser né? um final de semana maravilhoso para cada uma de vocês, com muito chocolate e muita reflexão de transformação pessoal e coletiva que o nosso guia modelo Jesus, essa foi a proposta dele né? e que estejamos aqui a semana que vem, quem se lembrar de repente trazer um convidado mas desde já a gratidão pela presença. Gratidão e felicidade. E nós vamos para os nossos abraços de felicidade.
0: Alemanha, Você
2: conheceu? Né? Você está tudo Aí eu dei de Aí